0: hello hello welcome to the actor's cafe Mm. good good i just finished drinking in good coffee excuse me for my english now i speak italian e allora Cari ragazzi, benvenuti al caffè dell'attore. In questa puntata parleremo di un argomento importante ma allo stesso tempo molto simpatico di una commedia realizzata con i miei amici e la compagnia composta da bravissimi attori di Dublino, attori italiani la maggior parte. conoscerete durante i nostri appuntamenti il titolo di questa eh, commedia dramma diciamo pure perché è drammatica la storia ma anche con i suoi risvolti un po' umoristici che l'autore Pirandello Ha dato e ha messo in essa, in eh, questo allestimento particolare, tratta fra l'altro, questa commedia, da una novella, Il Gancio, e poi lo intitolò Il Dovere del Medico. Cosa dice questa 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 tragedia, questo dramma. Un medico ha il dovere di salvare vite umane? Eh. Sì, ma ha indubbiamente o no il diritto di restituire alla vita chi aveva deciso di togliersela, così dice il protagonista, Tommaso Corsi, il quale era stato costretto a uccidere per legittima difesa, questa è la storia, il sostituto procuratore di nome Neri, marito della sua amante che lo aveva assalito, perché, ahimè, dopo averlo sorpreso in fragrante con lei, <ride> e, poi, e poi aveva deciso di suicidarsi. E beh, una brutta storia, diciamolo seriamente. Ma arriviamo a questo incredibile e assurdo interrogativo. Tommaso, l'uccisore che adesso è ferito, il quale il medico lo ha salvato, dice questo. Io mi ero ucciso, ovvero si era sparato, poi viene lui, il medico, e mi salva. Ora con quale diritto gli domando io ora? Hm? Tanto più che il medico non era in grado di restituirgli una vita priva di pene, libera e gradevole. Eh, infatti ora egli sarà giudicato dalla legge, perché eh, insomma, ha ucciso una persona, e finirà comunque in prigione. Nessuno al mondo, dice sempre Tommaso, riconoscerà quanto ho sofferto per aver tentato lui stesso di uccidersi e di tutte queste pene che non servono a pagare comunque il suo debito con la giustizia il medico, anche lui è responsabile. È così, Tommaso Corsi finirà per strapparsi le bende sotto gli occhi sgomenti appunto del medico stesso che l'aveva salvato. La ferita si riapre, e i presenti incitano eh, in modo così un po' farsesco, concitato e dicono al medico di intervenire ancora no? per, eh, perché non muoia per una seconda volta ma a questo punto il medico si ferma e quasi con voce rauca e di minaccia dice al suicida. No, caro, no, no, ha ragione, ha ragione lui. Hanno sentito? Io non posso, io non debbo, questo dice il medico. Se è chiara la questione, possiamo sintetizzare così. La soluzione di Pirandello di questo delicato tema si basa sull'idea della libertà umana. In pratica, ancora una volta, c'è la contrapposizione tra il tribunale degli uomini è quello della propria coscienza. Tommaso Corsi ritiene d'aver pagato abbondantemente il suo atto in consulto con la grande sofferenza patita, ma proprio il pensiero di una ulteriore condanna la prigione insomma, che gli balena all'improvviso a convincere che il medico non avesse più il potere di rendergli una vita degna d'essere vissuta, non aveva alcun diritto di costringerlo a vivere. Ecco, questo è quanto è il contenuto di questo lavoro che abbiamo realizzato a Dublino, quella bellissima città di Dublino, non solo per la natura, per il clima, ma anche proprio per quell'atmosfera teatrale con quel pubblico veramente appassionato che abbiamo visto affollare nelle nostre serate in cui abbiamo rappresentato questa, questa commedia. Dunque, un attimo solo, che bevo ancora. Ah, eh, ci vuole, ci vuole. D'altra parte, il caffè dell'attore, come sempre dico, è un momento che io faccio così, in diretta, certamente registrata, ma vado eh, a spasso con voi ascoltatori si può dire, quasi ci fosse un dialogo e da voi una risposta, non preparo niente, butto così le cose come mi vengono. E lo faccio proprio perché sono convinto che eh, a volte preparare alla perfezione le cose eh, crea un distacco, mentre così da parte mia sicuramente c'è molta più spontaneità verso di voi. Anch'io provo le emozioni di parlare con voi che non vedo ma che immagino e vi vedo lo stesso nella mia mente. Ora vi lascio però in compagnia di questi miei bravissimi attori che io ho diretto del teatro emigrato di Dublino che vi faranno Ascoltare, diciamo pochi minuti, perché voglio che questa questa tragedia, questo dramma venga data a voi a piccole dosi, perché possiate riflettere, perché è veramente molto bella e questa registrazione appartiene ovviamente a uno dei momenti di lavoro che abbiamo fatto durante le prove. Vi saluto, bye bye, bye bye, a presto, ciao, ciao a tutti e buona serata.
1: mia. Non potrebbe, scusi, ritirarsi un momento. Stare anche dietro l'uscio dall'altra parte. Veramente? L'ordine che ho io è di crescere, non di scemare la sorveglianza. Ma se non può neanche muoversi da sé sul letto? Capisco, ma... Per un momentino, sì, signora. Grazie. Ah, mamma. Mi sono tanto riconoscente che tu sia ritornata. No, non ti rimprovero d'avermi lasciata sola. Non volesti seguirmi. Volesti rimanere qua ad assistere a queste belle scene per ridurti in codesto stato. Ma come avrei potuto lasciarlo, mamma? Che dici? Ti ringrazio di aver portato via con te i ragazzi. Come stanno, Didi, Federico? Stanno bene. Anche Didi. Tutti e due. Ma verrai via presto anche tu, a quanto pare. M'hanno detto che se lo porteranno via oggi. Oggi? Chi te l'ha detto? La guardia. Oggi? Ma non è possibile. L'ha detto così. Senta, venga qua. Ma come oggi? Ve lo porterete via oggi? Sicuro non lo so, signora. Mi pare di inteso così. Ma se è ancora a letto, la ferita non si è ancora rimarginata. Il medico non lo permetterà. È ancora sotto la responsabilità del medico. Ieri sera, appunto, ha detto che oggi, per la prima volta, vedrà se potrà farlo alzare per qualche minuto. Oh, se già può alzarsi, già può alzarsi! Ma che? Non si regge in piedi, neanche a sedere sul letto, se non è tenuto. Rosa, Rosa, sarebbe un'infamia. Manda subito Enrico a casa del dottore, a dirgli che venga qua. Subito, senza perder tempo. Ecco il dottore. Oh, c'è anche lei, avvocato.
2: Eh, Eccoci qua. Che c'è di nuovo?
1: La mamma. Ah, dottore. Mi vogliono fare impazzire. Se lo vogliono portare via oggi.
2: Ma no! Chi l'ha detto?
1: La guardia. Glielo domandi.
2: Oh, l'impediremo. Stia tranquilla, l'impediremo. Andrò io ora stesso dal commissario. Verrai anche tu, Cimetta? Sì,
1: sì, vada, vada anche lei, avvocato. Eh, eh, pronto, ora stesso, e qua due passi.
2: Non se ne dia pensiero, senza il mio consenso, no, non possono portarlo via. E no, ci mancherebbe altro. In questo momento abbiamo operato un miracolo. Un vero miracolo, amico mio.
1: Lo vedi, mamma?
2: Già, sa, qualche resistenza, forse nel delirio. La resistenza vera, caro mio, l'ho trovata in un cumulo di complicazioni, una più grave dell'altra e inopinate, che costringevano a ripari improvvisi e spesso opposti tra loro e tutti d'un tale rischio che, credi pure, avrebbero scoraggiato e fatto indietreggiare chiunque altro al mio posto. Se per un momento mi fossi lasciato vincere dalla minima esitazione, da una perplessità, addio. Posso ben dire di non aver mai avuto dall'esercizio della mia professione una soddisfazione uguale a questa.
1: Io le chiedo scusa, signora, se non sono venuto prima, ma creda, questo scoppio inatteso ha costernato tutta la città. Finora qui c'è stato bisogno del medico. Ora che, purtroppo, ci sarà bisogno anche di me, sono venuto, non chiamato, perché conosco la fiducia che Tommaso ha sempre avuto in quel poco che valgo.
2: Ho pregato io il nostro caro amico di venire oggi con me perché sarà bene intanto cominciare a preparare il convalescente alla dura necessità a cui dovrà andare incontro.